0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast do Comandeiros. Eu sou o Fran. Eu sou o Hugo. E a gente tá aqui pra mais um top da edição. Estamos um pouquinho atrasados, mas a gente faz aqui na medida do possível pra vocês. Uh, e é pra quem tava com saudade ou não aí do top da edição, que é o casting que eu e o Hugo a gente treta, porque a gente bota aqui, a gente não se combina antes, a gente bota aqui na mesa realmente as nossas diferenças e a gente vê que o Hugo sempre fala merda.
1: Gente, vocês é, têm que entender que esto, o podcast, todos os episódios foram criados em volta do top edição, porque é o momento que a gente treta na internet, entendeu? A gente veio, criou tudo isso aqui pra tretar na internet e pra provar sempre pro Frank que ele está errado nas suas opiniões, né? Mas ele é teimoso, né? a gente vai, um dia a gente consegue ter a, a, a certeza dele que ele
0: está errado. Uhum. <risos> bom, gente, eu queria convidar vocês para ouvir o nosso podcast passado, que foi sobre erros comuns que jogadores novatos uh, cometem, né? Mas ali foi um tapa na cara de muito jogador velho que também comete aqueles erros, tá bom? Então a gente teve um convidado especial, não é só eu e o Hugo ali falando besteira, a gente tem mais um convidado falando besteira junto com a gente e ficou bem legal, a galera, tem reagido super bem. Se você ainda não ouviu, volta aí no feed que você vai encontrar o podcast passado, ficou bem bacana. E hoje qual que é a edição que a gente vai fazer o top dela? Hugo?
1: A gente vai fazer sobre Modern
0: Horizons 2, né? O retorno. É isso aí, essa edição aí que foi lançada especificamente, né, para jogar uh, Modern, né, que é um formatinho aí eterno, uh, eterno não, né, mas um formatinho que usa cartas um pouco mais passadas, né? E daí eles começaram desde o ano passado a lançar edições específicas para o Modern, mas como ela joga outros formatos eternos como o Commander, então a gente tem cartinhas ali bem úteis para nós, e vamos fazer aqui o top, né? As, falando das melhores cartas dessa edição para o Commander, nossa análise aqui falando que aquela carta é melhor ou pior, é sempre falando voltado para o Commander, tá? Como é que funciona o top da edição, se você nunca ouviu, tá chegando agora nesse cast, nós escolhemos sempre uma carta de cada cor, então, a gente escolhe a melhor carta azul, a melhor branca, a melhor vermelha e assim por diante. Mais uma carta incolor, que pode ser incolor, artefato ou terreno. E mais uma carta multicolorida, como ser o top. Eu e o Hugo, a gente não conhece as cartas que um ou outro escolhe. Então, a gente ouve a opinião do outro aqui ao vivo e debate um pouquinho sobre essas opiniões. né? Se realmente aquela carta é a melhor ou não. E a gente não tá aqui, mais importante, a gente não tá aqui pra cagar regra pra vocês, tá? A gente tá aqui dando a nossa opinião do que é melhor ou não, se você pode, sinta-se à vontade para discordar. Isso aí, pessoal, isso é o mais importante, a gente está colocando a nossa opinião, falando quais as cartas que a gente
1: gostou para o Commander, baseado no nosso achismo que ela vai rodar, que ela vai ser excelente, vocês podem ir atrás para os seus decks, mas nós estamos cagando regra, falando que é a melhor carta, afinal, nós podemos estar errados, né? redondamente errados aí nas cartas que a gente está falando, né?
0: pode ser que a carta seja boa hoje,
1: que é um tempinho, seja, a carta seja horrível pro,
0: pro formato, né? Exatamente. E pode ser que a gente... Nenhuma dessas cartas foi testada por nós, efetivamente, então pode ser que a gente tá falando a maior besteira, porque realmente a carta não roda. É, falando um pouquinho sobre Modern Horizons, é, essa é a versão 2, né? Ano passado já saiu Modern Horizons, foi bem bacana. Foi porque... 2000
1: e 2019.
0: Ah, 2019. Obrigado pela correção. 2019. Eu, sendo muito sincero, falando já um pouquinho da minha opinião sobre a edição, eu achei que ela foi mais... Melhor para Commander até do que a edição de Commander, eu até comentei isso no, no nosso grupo de Magic, é, que eu, que eu, quando tava saindo os spoilers, que eu falei, ah, eu tô achando essa edição do Modern Horizons 2 melhor para Commander do que a própria edição de Commander que saiu ano passado. E é, pra... então, o
1: pessoal, até, né, Fran, um detalhe, o pessoal chama até de Commander Masters 2, né?
0: Commander Horizons, estavam falando. Commander Horizons 2. É, porque eu realmente achei que saiu bastante coisa pra, para Commander, né? E, e eu achei que pouca coisa realmente teria algum impacto no, no Modern, né? É, não sou um grande, um profundo conhecedor do que tá jogando ou não no Modern, não é um formato que, que eu conheço, que eu acompanho, mas eu achei que algumas cartas ali tinham muita cara de, de Commander, né? Mas pelo preço das coisas que saíram, e a gente sabe que o Mother regula muito mais o preço do que o Commander, né? pouquíssimas coisas que jogam bem em Commander são realmente caras. Em compensação, é, coisas que jogam em Mother a gente sabe que fica caro. Então, levando em consideração o preço que as coisas ficaram, então eu acho que o impacto que essa edição teve sobre o Mother realmente foi grande. Principalmente porque algumas coisas que estavam jogando no Commander que ninguém dava muito, não estava muito nem aí, ficaram caras por causa de coisas que saíram. Então a gente tem ali o exemplo do, do Como Predito, né? que é um encantamento que joga Commander há muito tempo, desde que saiu a galera joga muito ele no Commander, ele é muito útil e custava ali na faixa de sei lá, uns 20 reais, acho que era isso, né? Quando eu peguei, era 20 reais, olha lá. Eu acho que eu peguei até por menos do que isso, há um tempo atrás. E agora, essa carta deu um spike, se eu não me engano, chegou a bater mais de 100, agora deve, tá, deve ter equilibrado nos 80, tô falando, não olhei aqui o preço, mas deve ter equilibrado nisso, saiu nessa, ficou nessa fortuna por causa da, da mecânica de suspender, né, que saiu aí na edição, é, e essa carta adianta muito a mecânica de suspender, então... Logo se vê que foi uma edição com impacto bem grande. E olha, preparem o bolso, porque as cartas top que eu vou falar aqui estão caras, viu? Uma ou outra só tá baratinho o restante tá caro. Então, se você for querer ir atrás de alguma dessas, pelo menos da minha lista do que eu vou falar, prepare o bolso. Não vai ser fácil de comprar, não.
1: Sim, se pro, pro cara do Modern tá caro, porque teve, teve cartas já saindo com 300 reais já na, na pré-venda e não caiu preço, imagina pra gente
0: que não joga que é a cartinha bonita.
1: Bem, é, o Fran falou, né, sobre o impacto né, do, do Modern Horizons, aí eu vou só lembrar outras coisas para vocês, tá? É, ela é uma coleção que volta muita mecânica, mecânicas que sempre podem dar aquele apoio a mais pro formato Modern, tá? E a gente acaba se aproveitando disso aí, né? Então, voltaram... A... que mecânicas que voltaram, né? Voltou mecânica de investigar, né, que o investigar é que... Uma carta que tem investigar, você cria um token em color, é, artefato, você paga dois, sacrifica com uma carta, né? Esses foram um os que voltaram. Um que voltou e voltou com força foi o modular. Tanto que tem até comandante agora para modular, né? que é uma habilidade que viu lá em minha rodinha trocentos anos atrás. Então modular, né? A criatura modular X, né? A criatura entra com X marcadores mais um, mais um sobre ela. Isso é uma habilidade sempre de acreditar artefato. Criatura morre, você pode mover esses marcadores mais um, mais um, para outra criatura, né? Outra criatura, artefato. Outra coisa também que, é, que saiu foi suspender, né? Suspender é... voltou aí mais uma vez, que foi a razão, como o Fran falou, do Spike do com o predito, né? Que o, a, todas as cartas com suspender saíram sem custo de mana, né? Então o único jeito de você castar é sus, fazendo suspender ou com. Cascata ou com efeitos de compredito então né, só para relembrar a gente já falou isso em espiral temporal remasterizada, mas vamos voltando, falando mais uma vez, suspender é você paga o custo de suspender a carta ela é exilada né, se a carta tem suspender dois ela é exilada com dois marcadores temporais sobre ela, no início de cada manutenção sua você remove o marcador temporal remover o último, você pode jogar sem pagar o custo de mana, né, você joga sem pagar o custo de mana, e se for criatura a criatura ganha ímpeto então, é, como foi bem bom as coisas que saíram do suspender, então tem um tutor novo com, com suspender, tem devolve é, todos os encantamentos, tem coisa que casta do cemitério né, com suspender e não tem custo, então essas cartas aí que o Fernando comentou, é né, um spike por causa disso aí. Já que não dá para pagar, vamos fazer um jeito mais fácil de, de jogar essas cartinhas aí. É, sobrecarga voltou de novo né? No Modern Horizons 1 teve Voltou agora no 2, o pessoal da Wizards Gosta de, principalmente o pessoal Que constrói Modern Horizons gosta De sobrecarga, né, pelo, pelo visto Só lembrando que sobrecarga Você pagando por sobrecarga Uma coisa que era alvo Muda o texto para cada, né Então, por exemplo, tem o Danar Que destrói a criatura alvo Uma criatura de maneira não pode ser regenerada Duas pretas é um feitiço você paga o sobrecarga dele, que é duas qualquer, duas brancas, ou em vez de criatura-alvo é cada criatura. Então, né, uma coisa que era só um destrói simples, cirúrgico,
0: virou um grande portuário. A gente tem aí o sobrecarga, que é o sobrecarga mais famoso aí para quem é comandeiro, que é o Cyclonic Rift, né? Que devolve a permanente alvo que não seja sua né? de um oponente para a mão do dono dele. Se você paga o custo de sobrecarga, devolve todas as permanentes dos oponentes pra mão deles. Isso
1: aí, você que tá começando a jogar. né, tá começando a jogar Commander aí, ou, ouviu o episódio 8, cara, você hit se não apareceu na tua vida, uma hora aparece, né? É, infelizmente, né? Mas, mas é. Faz parte. A outra mecânica que voltou também, dessas aí que a gente tá comentando, é a loucura. Só lembrando que loucura ela mudou com o passar do tempo a mecânica, né? Uma carta com loucura, se você for descartar ela, você exila. E se você fez isso, você pode castar ela do exílio pagando o custo de loucura, né? Então descartou a cartinha lá que tem loucura, vai exilar ela, paga o custo de loucura. Que normalmente é menor, bem menor do que o custo original, e joga ela pagando o custo de loucura. Eu adoro essa habilidade aí, gostaria de mais coisas envolvendo loucura aí. No, no futuro. Rajada, né? A mecânica de rajada voltou mais uma vez, que é a mecânica que você... Quando você joga uma mágica que tem rajada, você vai fazer uma cópia dela para cada outra mágica que foi jogada antes dela no turno, né? Então, conta a sua e dos coleguinhas também. Mecânica muito boa aí. A gente gosta bastante de fazer rajada para fazer um monte de cópia. Reciclar, reciclar voltou também. Então reciclar, você paga o custo de reciclar, descarta a carta e compra uma carta, mas veio descarta a carta com reciclar, né, você compra uma carta. Só que veio outras coisas com reciclar, né, um, tem reciclar terreno básico, tem reciclar mago, né, então deram, veio uma boas variações né, de reciclar. E a arma viva, que também voltou, né, a arma viva sempre são de equipamentos, né, o equipamento que tem arma viva, você coloca um germe 0 barra 0, germe firexiano, né, mudou, teve o teve de serrata aí Preto, 0 0 Pega o equipamento e anexa O equipamento em tem arma viva nele né? Então você vai já fazer um equipamento Que tem um bichinho junto com ele para já ter um cara para bater aí a mais
0: aí do, do seu lado, morreu, virou equipamento Solto, equipem quem você quiser Só fazendo um, um adendo aí sobre a mecânica De reciclar, eu tenho a impressão de que é uma mecânica Que a Wizards tem investido muito né? Ela tem voltado com certa frequência Cartas com reciclar, né? Sim.
1: Eu tô gostando bastante que estão diferenciando, tipo, reciclar mago, né? Que você descarta a carta e busca uma, uma carta com... Reciclar mago, você descarta a carta e busca um mago. É um tutor, né? Também tem para terreno básico. Então, os caras estão de... Esse, essa, esse leque de possibilidades com reciclar eu
0: tô gostando bastante. É, já que ter boa, né? terrenos básicos já tinha, né? Era, já, é. era, a gente tinha ter é, terrenos que você... Reciclava ele e uhum. buscava um terreno básico. É, mas agora, com essa de poder reciclar com classe, né, buscar alguma outra coisa com, com tipo de criatura, né, coisa desse tipo, realmente foi bem legal. Bom, então já demos aí um overview da edição para vocês. Vamos agora para o nosso, efetivamente, para o nosso uh, para nosso top da edição. Né? E como sempre, a gente começa com a carta em color da edição. Então, convido meu amigo Hugo aqui para dizer, Hugo qual que é a melhor carta incolor pra você dessa edição? Só
1: Antes de falar a melhor carta incolor, eu só vou dar uma última adenda aqui sobre Modern Horizons que tem gente que fica um pouco chateado, né? A pessoa fala, ah, o Wizard está zoando A gente precisa dar uma que são uma tradição de Modern Horizons tanto do 1, do 2, que eles têm uma pitada de sarcasmo, uma pitada de zoeira na coleção, né? Então, tem cartas que são paródias de outras cartas do jogo, né? Então, eles flertam com, a, com as cartas de, de borda cinza. Não é uma coleção de borda cinza, às eles flertam, né? Então, você vai ter sempre uma zoeirinha de carta aí. E aí, cara, é essa característica da coleção e, e temos que aceitar, né?
0: Ah, exato. Eles flertaram aí, eles criaram uma carta que te permite fazer uma Black Lotus, eles criaram aí uma, uma versão... Lagarto do, do Hierarca Nobre, fizeram uma versão uh, ali de... Colocaram os esquilos, né? Que é algo bem... Vamos dizer, que vamos ser sinceros, mas que a gente ame aí os esquilos. É algo bem cômico, né? Bem trash da edição. E eles possibilitaram a tribo de esquilo ter um deck, né? Eu não acho que ainda rola fazer um deck de esquilo em Commander, né? Mas eles possibilitaram isso. Criaram um comandante de esquilo, criaram esquilos realmente fortes, né? É, então, eles flertaram bastante com a zoeira aí, com aquelas edições de borda prateada, né? Que é a Unhigled, Unblood...
1: É, então, só o, o Hierarque nome né, que é, o, que é o, acho que praticamente quase o único Goblin que saiu, né? De pouquíssimos Goblins que teve, que gera mana preta, vermelha e verde, é a versão contra o da zoeira da, da Hierarca Noble, né? E aí, teve gente que ficou indignada, falou, não, só absurdo com Teve Remita do Submundo, que ele é um bicho, é um cara de Terus tá na cara que é Teros e quando ele entra em jogo você faz token barra um tipo skill igual a sua devoção preto cara quando que vai ter skills em Teros sabe quando que vamos fazer uma devo skill com devoção é então gente vai quando tiver tipo, um Modern Horizons 3 que esperamos que tenha né Fran três quatro vocês tem tenham... vai ter sim cartas que flertam hein, com esse sarcasmo
0: hein, com essa zoeira e vai ser daqui para pior é tipo o esquilo de Wakanda, né? Se vocês forem... <risos> o esquilo que criaram para ser o comandante de esquilos, ele tem os dentinhos lá, parecendo a roupa do, do Pantera Negra. É né? o esquilo de Wakanda. Grande, grande dente
1: chocolate. <risos> Vai falar nos dentes depois, acho. Bem, voltando aqui, né? Eu vou, então, falar da... Começando pela minha carta incolor, né? que é a primeira cartinha que eu escolhi aí, das minhas, para falar o top de edição. A minha top de edição, ela... É a Espada de Lari Morada. Eu sou um grande entusiasta das espadas. Não vejo a hora de sair as duas últimas para montar um deck específico das 10 espadas, para as 10 rolarem aí no jogo, né? todas elas causarem. E fiquei muito feliz que saiu mais uma. Pensei que saía, ia sair as três, né? não saiu, né? mas tudo bem, a gente fica feliz mesmo assim. Então, Espada de Hilário Morada ela é a oitava espada que saiu da, da espada de alguma coisa e outra coisa ela é um artefato, 3 qualquer um artefato tipo equipamento e a criatura equipada recebe 2-2 e tem proteção contra o verde e contra o branco toda vez que a criatura equipada causar dano de combate a um jogador, você vai exilar até uma criatura alvo que você é dono e depois procura no seu grimório por um card de terreno básico e vai colocar ambos em jogo, coloca a criatura em jogo, coloca o terreno em jogo, depois você embaralha o deck. Então, características dela né, além desse infla bom e a proteção que já é, é, ajuda bastante no jogo, ela é excelente para brincar bichos com ETBs bons né, efeitos de entrar em jogo né. Então, se você tem um deck que, ah, quando a criatura entra em campo de batalha com uma carta, você vai ficar brincando essa criatura para comprar toda vez. Ah, quando essa criatura entra em jogo, destrói a criatura alvo. Vai fazer isso aí, cara, a rodo. Então, todo turno dando dano de combate, você tem certeza que você vai ficar brincando a criatura chata que tem ETB e vai dando os ETBs chatas os outros, né? Não para você, para você é muito legal você vai ter certeza que pelo menos uma vez você vai ficar brincando ela, causando dano. Se tiver golpe duplo, cara, melhor ainda. Vamos fazer duas criaturas fazerem isso. Quanto mais, melhor. E buscar mais terrenos básicos, né? Isso é, uma, isso é uma coisa, outra coisa importante. Ele busca terreno básico e coloca em jogo. Não é jogo virado, é em jogo. Então, tava faltando mana pra você fazer alguma coisa importante, cara, já veio a mana pra você. Ou pode vir duas, se você tem golpe duplo. Também ela é boa, porque ela brinca uma criatura sua, que você é dono. Então, se o cara roubou um bicho seu, você vai brincar o bicho volta pra você. Se o bicho tiver ETB, ótimo, faz o ETB aí e sacaneia é o cara que tentou te sacanear anteriormente. Então, por ser um bom ramp, dá balanceamento de cor de mana... Pra, como ela é ótima para ficar brincando criaturas aí, né, e excelente para decks com, com efeitos de entrarem em câmbio de batalha, eu coloco ela aqui como a minha top de edição
0: dos incolores. Hugo, eu tô muito chateado com você. O que foi eu tô muito chateado, porque eu gravo o top da edição pra discordar de você, e eu fico muito triste quando a gente dá match no que a gente escolheu. Bem... Eu não tinha, tinha muito o que fazer. Principalmente porque você falou antes de mim, então você falou tudo. Que sacanagem. Pois é, gente. <risos> Na minha opinião, o melhor, a melhor carta em color de Modern Horizons 2 também é a espada. Eu também sou... Um amante das espadas, aí eu adoraria ter todas, acho que, eu não sou um colecionador de Magic, mas acho que a única coleção que eu gostaria de ter seria das espadas, mas elas são muito caras, então eu desisto de ser colecionador delas. É, eu acho que todas elas são úteis em algum momento, embora eu não ache que o pre, para Commander o preço delas vale a pena, porque é uma carta que a galera vai tentar destruir, porque elas são muito fortes, então você vai pagar, às vezes... Mais de cem reais numa carta que você vai colocar na mesa e não vai conseguir nem usar, porque na maioria das vezes alguém vai dar um destroy de fato, não. Tá, ah, então... É, eu tenho uma, uma opinião meio de amor e ódio com as espadas, tá? Mas eu não posso também fechar os olhos e dizer que essa carta não é boa. A proteção dela pro verde e pro branco já é boa por natureza. Ali, é pro, principalmente a proteção do verde, né? Que você pode parar ali uns bichão grande de um oponente. Geralmente criaturas verdes são criaturas grandes, né? E o branco, que você impede que a sua criatura tome algumas spot removals, né? É, já, já é excelente Eu não vou ficar chovendo muito no molhado O Hugo já explicou todas as funcionalidades da espada é, O que, que eu acho mais incrível dela É que ela vai limpando os terrenos do seu deck Conforme a sua criatura ataca Eu acho, eu sou bastante fã De você tirar terreno do deck né, Você vai tirando terreno do deck Seja pra descartar, seja pra ficar na sua mão Seja pra colocar em jogo Porque facilita que no seu draw do turno Você vai dar um draw de qualidade Você não vai ficar dando draw de terreno Você vai dar um draw de alguma coisa que realmente você precisa para usar não que você não precise do terreno, mas o terreno tem muito no deck. Às vezes você precisa de uma mágica que vai resol realmente resolver ali o seu problema, né? Então ela, ela tem essa possibilidade aí. Fora isso, é poder ficar dando blink aí nas suas criaturas, né? Vou tentar se amigável se você é um jogador novato, né? A Magic Blink é toda vez que você pisca uma criatura sua, ou seja, que você remove ela de jogo e devolve ela para o jogo novamente. Né? Você dá um Blink e com isso, se a criatura tem algum efeito de ETB, ativa novamente. O que é o efeito de ETB? É um efeito que desencadeia alguma habilidade assim que a criatura entra em jogo. O tá? único defeito dessa carta é que se você tiver um deck Voltron, ou seja, um deck só de uma criatura... Acaba sendo um pouco ruim, porque você não vai querer ficar brincando a sua única criatura, né? Porque senão ela volta desequipada. Quando você blinca, se ela tem encantamentos e equipamentos, ela volta sem esses equipamentos e encantamentos, né? Você vai ter que pagar os custos de mana pra equipar tudo de novo. E os encantamentos vão embora. Então, uh, eu, eu só acho que, que ela tem esse probleminha, mas de resto, é uma carta ótima... Mais uma carta aí das espadas que eu usaria. Ela, como é incolor color, ela entra em qualquer deck que você queira, que você precise dela. Se você tem um deck aí azul e vermelho que de repente não rampa, você precisa de ramp, tá aí o seu ramp em color.
1: Isso, isso é um ponto bem importante, né? A gente tá sempre falando, ah, usem artefatos pra dar ramp. Esse cara é mais um pra dar um ramp. ramp bom, né, Fran? O negócio dele entrar em pé é sensacional, né? Terreno entrar em
0: pé é sempre bom. Bom, então, já que o começou no anterior, eu vou começar com a minha carta branca. Com a melhor carta branca dessa edição, na minha opinião.
1: E essa e, carta e branca... Gente... E que a gente não demete dessa vez, né?
0: Tomara. <risos> e essa carta branca, eu vou dizer que ela veio com dois pés no peito. Eu vi pessoas falando que não acharam ela tão boa. E eu só queria dizer, se você não achou essa carta branca tão boa, você é louco, cara. Vou te dizer. E a minha carta branca é o Sentinela de Esper. Sentinela de Esper é uma criatura artefato soldado humano. Ela é uma mana branca, 1 um barra um. Toda vez que um oponente é, conjurar sua primeira mágica de não criatura a cada turno, compre um card, a menos que ele gaste é, X. Sendo X o poder desse Sentinela de Esper. Ah, mas tem coisas muito melhores para fazer, para taxar o oponente. É só na primeira mágica que ele fizer. É só na. Se ele fizer uma mágica que não seja de criatura, blá blá blá. Eu sei, tá, meu amigo? Mas é uma carta branca, uma mana, tá? E se você pra pensar, é muito fácil você deixar essa carta mais cara, a ponto do oponente não poder pagar esse X ou não valer a pena pagar esse X. Obviamente, uma mana, uma mana só no comecinho do jogo, beleza. Ele, ele vai poder pagar mas ainda assim essa carta tem que se ser entrar no, no, no early game, ou seja, se entrar algum momento do jogo, a probabilidade do oponente não pagar é grande. É... E se ela entrar no late game, pode ser que você já consiga deixar essa carta bem forte para que o oponente não consiga ficar pagando também e ela vai te dar, um, vai te adiantar draw. O meu ponto aqui é que branco tem poucas coisas que dão draw eficiente. E assim, então tudo que você tiver na maioria das vezes vale a pena colocar que você puder. E uma carta boa dessa que vai te dar o draw, que vai fazer com que você dê draws eficientes, ou minimamente que você taxa o oponente para que ele jogue mais devagar, para você se fortalecer, vale muito a pena. E, gente, é o que eu falei: geralmente o branco, você vai aumentar. O branco, ele é uma cor, a gente já falou um pouquinho sobre a Color Pie, né? Sobre como o branco se comporta. Ele é feito para ter várias coisinhas pequenas que vão ficando fortes é, com o todo então vai ser muito fácil você conseguir deixar isso daqui forte seja com encantamentos seja com, com auras né seja com equipamentos ou seja com aquelas habilidades que as coisas vão ficando mais um mais um você pode usar ele em um deck de humanos porque ele é humano então ele vai ganhar o bônus pela tribo ou um deck de soldado que vai ganhar bônus pela tribo então assim Uh, geralmente decks agros, né, se você for montar um deck de humanos ou de soldados, são decks agros ou seja, deck que você gosta de muita criatura e de repente você fica sem mão, né, ele perde o fôlego essa carta vai fazer com que você recupere o fôlego e você consiga jogar continuamente, e de verdade se você colocar ela na mesa e os seus oponentes não destruírem, aí eles vão ver o, o, o poder dessa carta quem disse que ela não é boa, vai morder a mim bem, é,
1: eu espero que as outras coisas a gente não demete, porque essa a
0: gente deu de novo <risos> <risos>
1: Cara, é, não, tem, não, não tem como não escolher como top edição, porque ela é uma taxação para os caras e para você é uma maneira excelente do branco da Drauk, ele é uma mano barra 1, um se entrar no turno 1 um, turno 2, como o Fran falou, já dá dor de cabeça. Porque o cara vai... aí, aí se apagar 1 um, eu vou comprar uma carta, se você fazer uma non criatura, em começo de jogo, pelo menos dois três jogadores, né? Vão fazer aí uma non, uma, uma non criatura. E que não criatura, Yogo? Rampa terreno, por exemplo, pedra de mana. Todo mundo faz isso no começo do jogo. Então você vai lá comprar essas cartinhas bonitas. Deck de humanos ganhou é uma peça muito forte, deck de humanos se infla muito rápido. Então os caras, isso vai para as alturas, né? Ou até deck de equipamentos também, que consegue deixar esse bicho cada vez maior. Então não tem muito mais que acrescentar. A carta é boa. É, ela é boa para o pro Commander Ela é boa nos formatos competitivos Também, né, então Cara, é, foi, a, foi a Carta branca, assim, que, que me deixou Boca aberto, porque que, que, que coisa boa, viu?
0: Não, exato, e assim é, Eu ouvi pessoas falando assim, ah, ela é boa só no Early Games, mas no Commander, como são sem cartas, se ela vier no Late Game, não, não vai Adiantar de nada, gente Como assim no Late Game sua mão tá pifada Se você poder usar essa carta aí e poder taxar o oponente, mas no late game em geral, tá todo mundo meio com a mão pifada, é, então o, dificilmente alguém vai poder ficar fazendo sempre uma carta de criatura, é, outra coisa, não, então assim, é, o ideal é que, é que você use sim a, essa carta, ela vai te ajudar no early game, no late game, e aí ah, ela morre fácil, que é 1 barra 1 dane-se que ela morre fácil, você gastou uma mana só pra fazer esse bicho e o oponente teve que gastar uma, uma spot removal dele naquilo, vai deixar suas outras coisas ali livres pra poder atacar, sabe?
1: Isso é uma coisa importante que o Fernando tá falando, porque, ah, se os caras ah, mas morre pra raio, mas morre com qualquer coisa, é um alvo a menos nas suas cartas, porque o cara vai se ver obrigado a ter que destruir isso aí, senão ele vai começar a ter que pagar mana que não queria pra você não comprar cartinha, né? Então você deu um alvo pra ele aí quebrou o alvo, filho, você tem outras coisas no deck aí, no que, que é em sua importância também, que não ser
0: quebrados o cara não vai conseguir quebrar tão cedo Beleza, Hugo, então já emenda aí pra gente qual que é a sua melhor carta azul e eu acho que pro azul a gente não vai dar match não, porque eu escolhi uma carta eu acho
1: que agora a gente vai parar com. Vai, talvez, talvez pare com os médicos, espero. o <risos> programa vai ser rápido. A minha carta azul, né, que eu achei sensacional, porque isso me lembra épocas antigas aí que eu, que eu jogava de mono blue. Sim, fui um jogador de mono blue, né? Na época de antigo T1. T1.5 T4, aí faz tempo. E aí é, efeitos como esse, sempre, sempre gosto e. Cara, para mim essa carta aí acabou, por causa de, acabou se tornando a, a top da edição. A minha carta favorita do azul é a Traição Inevitável. Né? Ela é um feitiço, ela, é a, ela não tem custo de mana e ela é azul, né? Já tá, tem uma bolinha do lado do feitiço que indica que a carta é azul. Então não tem custo de mana, feitiço, só que ela tem suspender 3, né? Então em vez de você é, suspender 3 dele é uma qualquer duas azuis. E, então se você, em vez de pagar o custo do card, né, que não existe... É, você paga uma qualquer e duas azuis, exila essa carta com três marcadores temporais, no início da manutenção, remove um desses marcadores. Quando remover o último, você conjura sem pagar o custo de mana. Efeito. Procure no Grimório do oponente algo com um card de criatura e coloque aquele card no campo de batalha sob seu controle. Em seguida, aquele jogador em paralha. Por que, que eu gosto dela? Porque primeiro ela é uma bomba relógio né? Você que gosta de negociar e você vai ter três turnos para negociar com a mesa, com a mesa aí quem vai ser roubado. Então é uma ferramenta bem boa, né? De negociação aí e para os outros vira se torna -se uma bomba-relógio porque em três turnos ela vai explodir, você vai ativar aí no deck de alguém. Outro motivo que eu gosto dela, você consegue quebrar o combo, né? Tirando criaturas que são essenciais para o combo ah, o cara comba de que de que, mas o que de que ele precisa buscar. Se você buscar antes dele, cara, você, você que tem o Kiki de Ki e o cara quebrou o cara, né? Ele chora. Bem, por ter CMC zero, né? Qualquer cascata ativa a carta. Então, se você tem um deck baseado em cascata, deu cascata disso daí o custo zero. Com o custo dela convertido é zero, né? Mesmo não tendo o custo, mas é zero o custo dela convertido. Se vier uma cascata de qualquer valor, quando chegar a traição inevitável, é você pode jogar sem pagar o custo. Vai lá, rouba o, a, o, a criatura de alguém aí que você sabe que tem aquela criatura forte, ou o cara sabe que ele é bombeiro por causa do comandante, coloque em jogo. Outro detalhe também, quando você faz esse tipo de tutor dentro do deck do oponente, se você não conhece aquele deck ainda, ou você já conhece, mas conhece, ou conhece pouco, né? Ou, ou vamos ver se o cara fez alguma mudança, você consegue analisar o deck inteiro, você sabe o que ele tem. A possibilidade de você pegar um deck de uma pessoa, você abrir esse deck e ver todas as cartas dele, você deixa a pessoa sem reação, porque ela sabe que é, você, a partir do momento que você viu tudo, você sabe o que que ela tem, você sabe como você pode responder, você sabe o que, que ela tá blefando e o que, que ela não tá blefando, o cara fica um pouco refém seu, né? É pó, ele pode se irritar com você, mas ele é um refém seu, e você pode usar essas táticas de refém aí para falar com a mesa, falar o que quiser aí, para tentar tirar o cara, caso ele seja, você viu que tá muito perigoso o que, o que ele tem dentro do deck. Então, por roubar criaturas dos outros, que é uma coisa excelente, né, e colocar em campo sob seu controle por um custo baixo, por outros motivos que eu foi falado aqui, né, como quebrar combeiro, como negociação, como conhecer o deck do oponente, eu achei ela aí a carta top da edição
0: do azul. E aí, falou, deu match ou não deu match? Não, não deu match. <risos> essa é sabia que da match, porque a, a carta que eu, que eu escolhi é uma carta que eu tinha quase certeza que vou, não ia cair muito no seu gosto. Essa que você tá falando, Hugo, na minha opinião, ela, ela é boa, tá? Não, não, não tiro o mérito dela, ela realmente é boa. Ela tem dois defeitos pra mim, na minha opinião, pra Commander, que esses defeitos fizeram com que eu não pudesse considerar ela a melhor carta azul da edição, tá? E aproveitando, gente, é, podem ter saído cartas que se referenciam a outras cores, tá, na edição, então a gente não coloca aquela carta como pura, tá? É, a gente usa, fala sempre da identidade de cor daquela carta, então se a carta for azul, mas estiver no texto dela falando ah, que você tem que pagar mana verde para alguma coisa, então ela não é 100% azul, a gente geralmente não coloca, tá bom? Nem híbridas, porque híbridas a gente considera ela aí no, no dourado, tá? Não, não, não de múltiplação.
1: Isso, né? Então esse tipo de coisa a gente fala, ou se, se a gente for falar, a gente vai falar no multicolorido, né, porque... No Commander, entre aspas, essa carta seria multicolorida, né? Deixa, né? ela, ela é para duas
0: coisas, duas coisas. Bom, é, então, daí falando aí sobre os quais são os dois defeitos para mim dessa carta que me fizeram, embora eu adore esses efeitos de roubar cartas do oponente, os dois defeitos dela para mim que não consigo considerar, acho ela ótima, não consigo considerar ela a melhor da edição. É, o primeiro é, é muito fácil no Commander você dar uma bad match. E, e não ter nada realmente interessante Daí você gastou o tempo ali de suspender Gastou um slot de carta para pegar uma coisa Inútil para você dos oponentes Porque é muito comum Às vezes de as criaturas do, De um deck serem muito Sinérgicas dentro daquele deck Mas não necessariamente ela sozinha No campo é, de um oponente De um deck que não faça aquilo é, Elas serem boas, então no nosso grupo mesmo, é muito comum de a gente dar esses roubos e pegar bostinha, sabe? Pegar coisas que não, não vão fazer grande diferença. Ah, porque o cara tem felinos ali, o deck de felinos, e só tem felino que se ajuda por, por ser felinos. Ah, porque o outro tem deck de artefato, então são só criaturas que ajudam deck de artefato. Se o meu não tem muito artefato, não vai fazer muita diferença. É, então, no nosso grupo, por exemplo, seria muito fácil dar uma bad match em que a gente não consiga roubar nada que realmente vai valer a pena esse roubo. Uh, e o segundo defeito pra mim dela... É que eu acho que ela coloca um alvo desne... pelo fato dela ter que ser suspendida, né? E ela vai ficar ali na mesa um tempo, todo mundo vendo que ela tá ali, que é uma bomba relógio, pode gerar um hate desnecessário em cima de você. O, tipo, o cara que sabe que tem uma carta muito foda no próprio deck, ele pode querer te tirar ou te enfraquecer o suficiente para que aquela. para que não dê tempo de você roubar ele, qualquer coisa nesse tipo. Então. Pra mim, por essas duas questões aí da bad match e da política do, do commander, né, eu não acho ela tão interessante assim, mas eu, eu sei que ela é uma carta boa. Falando então da minha carta, da que eu escolhi, é uma carta voltada bastante pra defesa, principalmente pra você se defender de combeiro. Se chama Desaprovar. É uma carta azul, uma qualquer e uma mana azul. É um encantamento e ele tem lampejo. Então, ou seja, você pode fazer essa carta a qualquer momento, se você pudesse jogar uma mágica instantânea. Quando desaprovar entra no campo de batalha, você compra um card. Então, ou seja, ela tem uma carta que já tem um advantage ali. Você joga ela e dá um draw. É, então ela vai substituir, né? Eu adoro essas cartas que tem um efeito adicional ali de dar um draw, de dar um scry, porque te dá um card advantage no jogo, né? Você não tá fazendo uma carta para fazer um efeito, você tá fazendo uma carta para fazer dois efeitos, né? E o principal. É, efeito dela que é as criaturas perdem todas as habilidades, inclusive as suas. Mas você vai jogar isso no momento em que você quer, em que seria útil para que, que as criaturas percam todas as habilidades. E, é, no final, na etapa final, você sacrifica essa carta. né? Então, ela é uma carta assim que ela entra em jogo só para fazer para fazer alguma coisa, para fazer o efeito e, e cai fora. O que, que eu acho legal dessa carta? Primeiro que ela é um encantamento. Então, para decks de encantamentos, ela é excelente. Eu já tô atrás dela com certeza para colocar na minha deck de Cisai, que é um Cizai encantamento. Então ela trigue efeitos ali que você tem para encantamentos, pode deixar uh, quando ela entra em jogo, né, quando você casta ela, né, tem cartas que quando você casta um encantamento você dá um draw, então tem, tem N situações ali que ela pode ser útil, por, por fato de ser um encantamento com lampejo. É, mas o mais legal é o cara combo e o combo dele depende de uma criatura. Ah, eu combei. Ah, beleza, em resposta eu tô fazendo desaprovar, pede todas as habilidades, daí assim, é todas as habilidades, seja contínua, seja desencadeadas, sejam ativadas... Perde todas as habilidades e o cara que combou ali deixa de combar. Você pode fazer um momento estratégico, inclusive, para que ele, por exemplo, sacrificou alguma coisa para dar o combo, daí você em resposta dá isso daí e acabou, né? Você elimina ali o combo. Outra coisa que, que ela pode fazer é se, por exemplo, um cara tá atacando com várias criaturas que se inflam porque elas estão batendo, ou porque desencadeia alguma habilidade no ataque, enfim, tem várias situações em que o cara vai bater e vai te matar porque ele tá batendo com aquele monte de criatura, que uma vai inflando a outra e assim por diante, por exemplo, um deck de fractures, né, que às vezes é muito difícil parar porque as criaturas vão se dando várias coisas ali, uh, e às vezes ele te mata numa, numa pancada, Ela perde, elas perdem todos os efeitos e com isso o cara vai te bater o dano simples da criatura, né, nada inflado. Então, por ser uma excelente defesa, pra, na minha opinião, sem desvantagens, porque ainda por cima é barata de custo de mana e tudo mais, e não, se eu não me engano, não é uma carta que ficou cara de, de custo monetário também. É, Para mim, ela é a melhor carta edição, da, a maior carta azul da edição. É, então, de
1: preço que você falou, ela,
0: na, na verdade, teve um susto,
1: né? No primeiro dia, a pessoa falou, putz, você vai jogar isso aqui, vai jogar isso aqui, É a carta foi lá em cima, né? Depois, a, o pessoal... Opa, vamos cair um pouco na realidade? Calma, gente. Aí, aí o preço caiu, né? Acho que tá 4 reais, se não tô enganado, essa cartinha aí. Baratíssima, né?
0: É, o que eu acho é que, assim, ela não, não precisaria nem ser rara, viu? É uma carta que, pelo efeito, poderia ser até incomum, mas é um efeito extremamente útil.
1: Sim. Eu, eu acho a carta interessante, né? Como, como, foi, como eu gosto de negociar, tá? Então, a, a traição inevitável, para mim, seria a, a, a número 1. Essa poderia ser a minha, minha número 2. Eu gostaria que essa carta talvez ela fosse sem sacrificar no final. Ela, talvez ela fosse um pouquinho interessante aí para. Vamos parar todo mundo de uma
0: vez. Vamos que você tranca a rua. Ah, mas daí eu né? acho que seria é. muito apelona essa carta seria muito é, então. importante jogo. Eu não, a, não acho que. É, eu acho que ela poderia ser assim, em vez de ir na etapa final, ela poderia ser de repente na sua etapa final, né? Porque se eu não me engano, ela é na etapa final. Então, ou seja, se você jogar no turno de um é... oponente, você vai sacrificar. Então, acho que assim, você podia ter que sacrificar ela só na sua etapa. Então, se você jogou no turno do oponente até chegar em você, você tá protegido dos efeitos, entendeu? Sim. É, de, e dependendo, sim, né? Se você tem alguma estratégia
1: que você pula o fim do turno, né? Você, isso aí vai ficar pra sempre, viu, senhores? Então, lembra quem viu o primeiro top de edição da Obeca? É, se você usa o efeito da albeca com isso aqui na mesa, a carta fica, pra, a carta fica pelo menos mais um turno, né?
0: Não fica, porque a beca também perdeu, perdeu a habilidade, não. Opa! Não fica. <risos> é, não fica.
1: Bem, <risos> perdi, perdi a argumentação. Mas, se você tiver o Sandial Infinites, que é parecido com o beca mas é só dentro do seu turno, que é um artefato, aí fica desaprovar mais um turno. Voltei o fôlego aqui, mas o Ai, ai, fiquei em choque agora.
0: A menos que, né? daí é, é muito trabalho, né? Você, vai, você joga é. a habilidade do Obeca pra pilha, e daí você mesmo responde a, a Obeca. É, é essa volta. você mantém a prioridade, mantém, Você respondeu o back, colocando. Mas enfim, maior viagem. Então deixa quieto. É, então, eu já, eu já perdi a argumentação
1: já, quando eu fiquei calça, calça
0: curta com o back, então você ganhou isso aí. <risos> é. Bom, então, com quem começou a do azul foi o Hugo, então deixa eu começar do preto aqui. Minha opinião, melhor carta preta da edição é o Caminhante do Vazio Tauti. Acho que é assim que se fala o nome dele. É uma criatura Dautiladino. Eu não sei que tipo de criatura é um Dautiladino, gente. Se você sabe, comenta com a gente. Bota lá é... no comentário, por favor. <risos> Ele é duas manas pretas, 3 barra 2. Ele tem habilidade de sombra, pra quem não conhece a habilidade de sombra. É uma criatura que só pode é, ser bloqueada ou bloquear outras criaturas com habilidade de sombra. Uma sombra só bloqueia a outra. Outra habilidade dele. Se um card seria colocado num cemitério de um oponente vindo de qualquer lugar, em vez disso, exílio com o um marcador de vácuo. E daí a última habilidade dele é você vira, sacrifica ele, e você pode escolher um card exilado de um oponente com um marcador de vácuo, e jogá-lo nesse turno sem pagar o custo. Por que, que eu acho que ele é boa, tá, gente? Primeiro que ele é, tem a habilidade de sombra aí, que é excelente, porque ele é, tem uma evasão muito grande. Então pra decks ali... Vamos colocar que você precisa causar dano, então o Anuon ou a Yuriko, enfim, vários decks ali em que você precisa que as cartas causem dano, né, de alguma forma, ele, ele vai passar tranquilamente, tá? Tem um corpo bom, vai dar 3 de dano ali no oponente, tem 2 de defesa, ok, mas pelo menos o, o ataque ali ele dá 3 de dano, que pra um Ladino é excelente, os Ladinos geralmente são 1 2, 1 1, né, esse daqui 3 2 é um Ladino parrudo.
1: Corpo bom esse
0: aí. Corpo bom. Essa habilidade dele de dar grave hate, é uma criatura que dá um grave hate a seu favor. Porque ela exila... A... Vamos lembrar que a Hugo, a gente costuma falar que o cemitério é um recurso, tá, gente? Se aproveite no commander do cemitério. Independente se seu deck é preto ou não, existem várias cartas que se aproveitam no cemitério. O verde faz muito isso, se aproveita do cemitério. O vermelho também, a gente tem várias mágicas com rebound, né? Então, gente, tem, você não precisa jogar de preto para poder se aproveitar do cemitério. Eu acho que você deveria, de alguma forma, sempre pensar nos seus decks de alguma forma de você... Usar seu cemitério como recurso, tá? Re,
1: é só uma é rebound, não, flashback. o recapitular. Quem vai gastar o cemitério e faz a, faz a festa, no rebound, não, você tem, joga. Tem,
0: tem uma rebound tem, tem uma habilidade rebound, né? Que, ah não, rebound é que você joga de novo, né?
1: Isso. Sem pagar o custo as é zilada joga sem pagar o custo.
0: Exato. Não, mas tem alguma outra habilidade fora flashback que você pode jogar lá do cemitério. É bis, né?
1: É, o biso, biso, biso. É uma dessas habilidades aí que você paga lá do cemitério, joga e faz copo pra todo mundo, né? É,
0: não, e tem, e tem também aquelas habilidades de que, que volta do cemitério também de teros, Enfim, gente, é, se você não tem no seu deck alguma coisa que faz com que você possa pensar no seu cemitério como um recurso, independente do que for, pode ser até aquela habilidade do que você é, pode remover carta do seu cemitério pra poder diminuir o custo de mana da mágica que você vai jogar, né? Tem mágicas que, por exemplo, o deck azul e vermelho geralmente tem criaturas que ficam mais fortes de acordo com a mágica instantânea e feitiço do cemitério. Enfim, cemitério é um recurso, gente. Pense nisso. Não é porque a carta você já jogou, ela já morreu que ela não pode continuar sendo utilizada. É, e eu acho que assim, no Commander tudo pode acontecer, então você pode acabar perdendo todos os seus recursos. Pensar numa forma de reaver esses recursos do seu cemitério para você, seja pro jogo ou pra sua mão, é extremamente necessário e o Caminhante do Vazio, ele é excelente porque ele dá um Grave Hate, né, então ele vai exilar ali as cartas e só do oponente então ele é um Grave Hate excelente porque a maioria das vezes que a gente tem essas cartas, por exemplo Vácuo, né, e tudo mais, você exila de todo mundo, então o cemitérios o seu acaba indo junto também, você acaba perdendo esse seu recurso, e ele ainda tem aquela lá que a hora que você deu um exílio é, em uma coisa muito interessante que pode fazer virar o jogo ou é, se o oponente vai matar esse bicho ele ainda tem aquela habilidade você vira sacrifica ele e usa aquela carta do oponente então é, ele tem essa é, essa vantagemzinha aí porque você pode jogar sem pagar o custo de mana e você não precisa jogar essa carta só como um feitiço você pode usar essa habilidade a qualquer momento né então por esses vários motivos né, que eu acabei falando meia hora e sobre as vantagens de usar um cemitério, né? Que era justamente para vocês verem qual que é a vantagem de você ter um grave hate de alguma forma ali e ele te dá um grave hate eficiente. tá? então por isso eu recomendo ele como sendo a melhor carta da edição.
1: Bem, eu vou falar para você que eu tinha certeza que essa seria a única carta que te daria match. <risos> Bem, mas agora é a terceira que deu. Então, é, não tem o que falar. O, o caminhante quando saiu, eu comentei com o Fran, bicho, olha só o que chegou no preto. Chegou chegando, assim. É, só que eu não vou as informações complementares que sobre o que o Fran falou. Eu e o Fran, um tempo atrás, a gente ficou pesquisando, porque o Fran tá no deck de Fenax. É, a gente ficou pesquisando sobre Zilla Grave, né? Contínuo, porque no preto é muito difícil de ter, né? E a gente chegou só a duas cartas que fazem isso. Essa é a terceira carta no Magic, que exila de forma contínua o cemitério de um, alguém. É, da, que, da cor preta. Que faça isso de forma é? eficiente e
0: contínua, tá, gente? Isso.
1: Tem muita coisa que exila, pre, exila cemitério preto, mas é do momento, né? Tipo o Pântano de Bojuca. Então, é exila cemitério, mas exila naquele momento, não exila mais, né? A ah, menos que você blink novamente, mas não é contínuo. Ele é, é a terceira carta preta do Magic que exila cemitério de maneira contínua na, cor, na pura cor preta. E a outra coisa que o Fran falou, vou complementar também, cara: isso aqui é o ato de você lá uma carta do cara, colocar um marcador e você saber que você pode contar com aquilo futuramente é sensacional. Porque, por exemplo, né, o cara vai te bater com tudo e alguém você de alguém uma evacuação, que é três qualquer dos azuis, devolve os criadores de mão dos donos. Um instante. Sacrifica ele da evacuação, do susto. Então todo mundo vai saber que você pode acessar qualquer coisa ali como resposta. Então os caras vão ter meio que receio de se virar contra você, porque ele pode pegar. Você pode pegar algo que foi exilado do próprio cara que está querendo ir contra você ou dos outros e usar de maneira explosiva aí para fala, para falar assim não mexe comigo hein
0: se mexer comigo de novo vai ter coisa pior e às vezes a coisa pior é sua mesmo a pessoa é te, então ela ela te bate com a tua própria mão é. <risos> Então, caras, é...
1: nossos espectadores aí, né? É... Caminhante do Vazio Daut é sensacional. Todos os efeitos são muito bons aí. Então, decks que se forem usar, no On, por exemplo, né, Fran? No On, essa, aqui, essa carta aqui é lisa. Vai lá, vai tombar do cara e vai começar a Fenax, Yuriko. Eu, o Yuriko, pra mim, é quase um ninja isso aqui, né? Só, só, só faltou o tipo.
0: É. Mas aí a gente se vira depois. Eu só queria fazer um disclaimer, gente, é que assim... Eu sou contra você usar Grave Hate por usar, sabe? Ah, eu vou colocar Grave Hate em todos os meus decks por usar, tá? É, por exemplo, você usar uma linha de força do vácuo, sendo que não faz sentido ela estar tá ali no seu deck, ela vai comer um slot do seu deck. Eu acho que assim, todo mundo deveria pensar em usar o, o cemitério como, como recurso, porém, nem todo mundo usa, e mesmo assim, quem usa, às vezes, é uma ou outra carta só no deck. E você colocar um Grave Hate no seu deck por colocar só... É, eu acho um pouco arriscado, você tá tirando um espaço de uma carta que poderia ser mais útil para aquilo. Essa é a vantagem do caminhante do vazio, porque ele tem outras utilidades, não só um um grave hate por usar. Então, assim, Linha de Força do Vácuo ou o próprio Vácuo, né, que é uma carta, é um encantamento também de uma mana preta que faz a mesma coisa, são cartas que elas são grave hates por ser. Então, assim, se faz parte da sua estratégia ter um grave hate, porque você precisa que os cemitérios estejam vazios, ou enfim, é, por, de alguma forma você vai jogar coisas pro cemitério que precisa que elas não voltem de forma nenhuma, beleza. Agora, usar um grave hate por usar. Eu já vi muitas vezes Gravy Hate tá na mesa e ele prejudicar, às vezes, mais o jogador que usou do que efetivamente ajudar o jogador que usou. Enfim. Já o Caminhante do Vazio, ele é excelente, já chovei naquele molhado, ele é excelente justamente porque ele tem habilidades a mais do que simplesmente só isolar cemitério, tá? Então, encerro minha defesa por aqui. Eu acho que
1: agora não vai ter mais match até o fim do, do canal. Até o fim do canal, não. Até o fim do episódio.
0: Será, hein? Ainda tem, ver... lá. E... Ainda tem o vermelho, é... o
1: verde e o multicolorido. O vermelho, eu duvido que a gente dê match, porque não é a sua característica de jogo, é mais a minha. Vamos ver, vamos, mas vai que dá, né? Vai dar match. Vamos lá.
0: Pelo que você falou, eu já
1: sei que vai <risos> dar match. <risos> ah, meu Deus. Bem, quem viu o episódio de Calden é... High, lembra que eu falei que eu gosto do caos, né? Então. É, sempre que tem uma carta que visa o caos, eu adoro a carta e provavelmente ela acaba virando a minha top edição por causa disso, né? E eu não poderia deixar de lado também a carta vermelha aí que, que é caos, né, para mim, uma carta caos e para mim a top de edição também que é de lamber os dedos. É, deu um match. De <risos> Você flertando com o caos, é isso? Exato. Quem diria, hein? 2021, senhor Fran flertando com o caos. Então, deixa, vamos vou continuar aqui, então que eu tô, de, de, depois dessa revelação. Bem, de os dedos é uma mágica instantânea, uma qualquer e duas vermelhas. O efeito dela é, ganha o controle da mágica alvo que tenha como alvo uma única permanente ou jogador. Copia, e depois selecione aleatoriamente os alvos da mágica e da cópia. Os novos alvos não podem ser você nem uma permanente que você controla. Por que essa carta caótica, né? Ela é o top de edição. Bem, primeiro, com reforçando, né? Eu gosto do caos, né? Então, essa carta pra mim é sensacional. Eu gosto do caos e gosto do pânico, né? Então, já é uma, uma ótima mistura. Primeiro argumento que eu que eu falo sobre ela é que ela tira a chance do oponente de mirar algo importante seu ou de um aliado né que você fez na mesa ou tira a chance do oponente mirar algo que você acha que não deve ser o alvo daquela mágica né mesmo que seja para beneficiar o cara não você não é salvo não vamos mudar seu alvo aí a segunda coisa que ela é boa ela copia a mágica né, que eu tava sendo, tá, tá, estava dando alvo em uma permanente ou em você. Então, teremos o dobro de confusão, né? A confusão será em dobro, teremos dobro de problemas aí para as pessoas na mesa lidar. Você nem suas permanentes podem ser mais os alvos, então nem a original, nem a cópia, você pode ser alvo disso aí, nem suas permanentes. Então, o caos gerado pelo aleatório, né? Não, não, não afeta você, você vai ficar olhando assim sorrindo aí. Agora, se virem, você tem dois problemas para lidar e se virem. Você, vou dar um exemplo bem simples. Ah, o cara deu um terror, que é uma qualquer uma preta, será criatura alvo que seja nem empresa nem artefato e não pode ser regenerada. O cara vai dar um bichão seu bom. Joga de lambeira aos dedos em resposta, você vai ganhar o controle do terror, vai copiar terror e vai causar o terror na mesa, porque vai ter duas criaturas aí que vão ser alvo e não são suas. E vai daí para pior, né? Caminho pro exílio. Tem um monte de coisa que, que vai, que poderia dar alvo somente numa criatura tua, né? Em você, ou em você, né? Outros seus planinautas. E você vai causar o um terror na mesa. O pessoal vai ficar putanos. E Como é que a gente vai se defender disso, né? Pode acabar que os outros acabem gastando recurso de anula. Re recurso de é, redirecionamento de mágica. Ou os caras vão ficar naquele caos de, ah, meu, puta, sorte que vai decidir o que vai acontecer com essa mesa. E você vai estar lá sorrindo, feliz, que não é com você esse problema, né? Eles que lutem. Então, por causa disso aí, lamber os dedos é a minha top edição.
0: Eu acho que, assim, eu, sendo bem sincero, eu achei que as cartas vermelho pura dessa edição não foram tão interessantes. E, mas assim me defendendo, porque eu geralmente eu não, não gosto muito dessas cartas caóticas, né? Eu não acho que o caos seja tão divertido. Mas essa daqui é um caos controlado. Então me defendendo aí, tá? Esse daqui é um caos <risos> controlado. Ela por si só você não precisa de um outro fator externo para controlar o caos. Você é, joga ali. Então se você está sendo alvo de alguma coisa ou uma permanente sua está sendo alvo de alguma coisa, você está controlando. Você não vai controlar para onde vai aquele, aquela, o um novo alvo. Mas você está controlando que não é para você. Então, que a galera se vire, que se dane ali. E você ainda joga a confusão em dobro pra galera. Então, por isso que eu acho ela muito boa. É uma incrível proteção. Eu acho que ela é ótima. Pra mim, o único defeitinho dela é que custa três manas. É, poderia custar uma mana a menos, seja uma incolor ou uma vermelha. Acho que podia ser uma incolor a menos, ser duas vermelhas. Eu ficaria mais feliz ela ser mais top ainda. Eu acho ela excelente porque é uma ótima proteção vermelha. E eu acho que vermelho não tem tanta coisa que te protege. né? Então, se você tem um deck mono-red ou, às vezes, vermelho e preto, em geral, você fica muito aberto. né? Os oponentes conseguem te bater muito fácil diretamente. né? Te bater no que eu digo não é bater com uma criatura, é bater com efeitos, e ir muito direto em você que você se prote... são duas cores que se protegem muito pouco. né? É, então, acho que essa carta é ótima porque ela, ela se torna uma, uma raridade dentro a, dentro a cor dela e, com isso, eu não tinha como não citá-la. Né? Você poder se defender ali, ainda tirar vantagem disso, tirando duas coisas do oponente, né? Voltando o caos em dobro pra ele, é excelente. Então. Eu só vou fazer, antes da gente passar a bola pro frente pra falar a carta
1: verde, eu vou fazer só uma menção honrosa aí pro ha o Hagavan, né? O Afanador Ágil, que é uma vermelha, uma, uma, uma criatura lendária, um macaco pirata, 2/1. Toda vez que o Hagavan, o Afanador Ágil, ágil, causar dano de combate a um jogador cria uma ficha de tesouro e exile o card do topo do grimório daquele jogador até o final do turno você pode conjurar aquele card ele tem investida, que é uma qualquer uma vermelha, que você pode conjurar essa mágica pagando seu custo de investida se fizer isso, ela ganha ímpeto e é devolvida é, do campo de batalha para mão do dono, no início da próxima etapa final, então, assim eu gosto muito da carta é, eu, eu tô formando né, um deck de piratas, eu usaria o Hagavan. Só que para mim ela não é o top da edição, porque ela está com preços beirando o absurdo. né, no, Na gravação que nós estamos fazendo aqui, ela está em 322 reais. É, acho que é a carta mais cara do, da, da edição, inclusive, né? É, sem, sem muito. Tirando as carta com algum frufru. É a carta mais cara. Né? Então, por quê? Porque vai jogar formatos competitivos. Tá? Tá, tá com essa grande promessa, já tá rolando também. Então, assim, ela poderia ser a minha top edição, mas o preço dela não me deixa falar pra vocês que é o top edição, porque, né? É, eu acho complicado aí falar que é ah, bota R$300 nessa carta aí e você vai conseguir fazer miséria, né? Ainda mais que, que eu, que eu é... e o Hugo
0: a gente tem uma, uma visão de que o Commander ele não precisa ser caro. Sim. Você não precisa gastar 300, 500 conto, nenhuma carta que vai ficar entre 99 do seu deck. Principalmente se aquela carta não vai fazer você ganhar jogo, que é o caso do Hagavan. Eu entendo que ela está cara por causa do Modern, que é para onde ela foi feita, né? Então ela vai jogar muito bem aí dentro do Modern, provavelmente, né? Não sei. Talvez uh, Legacy também. É, talvez Legacy. Mas dentro do do Commander é uma carta dentro 99 que não vai te fazer ganhar jogo, então eu não vejo sentido de você gastar essa grana toda nessa carta, tá? É então. Bom, vamos então para minha carta verde e eu acho que no verde a gente não deu match, viu? Hugo? Eu tenho uma leve impressão de que você foi para um lado e eu fui para outro. <risos> eu, eu fui pro lado que... um pouco mais da que... utilidade e você foi para uma carta boa, tem a sensação de que você foi pro lado de uma carta que é boa, mas ela é muito fechada dentro da proposta dela. E eu fui pro um lado um pouco mais versátil da coisa. Olha,
1: é olha porque, ve porque verde me deu dor
0: de cabeça pra escolher, mas vamos lá Eu escolhi um encantamento chamado Inocilvestre. Silvestre. É um encantamento de duas manas verdes. As criaturas verdes que você controla recebem mais um, mais um. E toda vez que uma criatura verde entrar no campo de batalha sob seu controle, usa Evidência 1. Por que, que essa carta, ela parece ser tão simples, né? Tão besta, por que, que eu escolhi essa carta? Primeiro que assim, se você tem um deck verde... E eu não tô falando que precisa ser monogreen, tá? É, mas se você tem um deck com verde, você vai ter bastante criatura. E muitas vezes a combinação de verde, sem ser com um azul... Se você for fazer um verde vermelho, um verde branco, um verde preto... São combinações em que você não controla é, o seu próximo draw tão bem. Não, não são combinações... Às vezes você até consegue dar bastante draw. O verde te permite dar draw, né? mas você não, não necessariamente consegue controlar bem o seu draw, é, Para ser um draw de, de eficiência, né? Às vezes você acaba dando vários draws de muitos terrenos todo turno, ou de muitos ramp, às vezes você já não precisa mais de ramp, né? É, o, uhum. a, acaba que essas combinações agro, você não controla bem seu topo. Então é um encantamentozinho ali bobinho, de duas manas, que você consegue fazer ele no early game até, que vai fazer com que você consiga controlar seu topo toda vez que você fizer a criatura. Então, assim, e você fazer criatura a rodo é a temática do verde, né? <risos> Vamos combinar. <risos> então, facilmente você vai poder melhorar os seus draws para ser draws de qualidade, você colocar no topo o que você realmente precisa, jogar para o fundo o que você não precisa. É, vidência, na minha opinião, é uma, é, é uma habilidade relativamente subestimada para quem é comandeiro, tá? No competitivo, eu sei que a galera dá muito valor para essa mecânica, mas no commander eu vejo a galera, às vezes, subestimar. É, mais vidência é uma habilidade excelente, e ele ainda tem um bônus ali que suas criaturas vão ficar mais um mais um, né? Então deixar a criatura que já é grande e ficar maior ainda, melhor ainda. Ou no deck de elfos. Gente, isso daqui num deck de elfos, pensa nisso, seus elfos já vão ficar mais um mais um, né? Elfos geralmente são, são fraquinhos, já vão ficar um pouquinho mais parrudos. E toda vez que faz um elfo, olha o topo. Não gostei, vai pro fundo, gostei, fica aí, eu vou dar esse draw no próximo turno, Cara é excelente, é uma carta muito útil que vai gerar muito valor aí a longo prazo, estando na mesa. Por isso é meu top de edição.
1: É, tá muito paz amor esse, esse, esse top de edição. Paz e amor, gente não concordando. Bate.
0: Moleque, não é possível! Eu achei que
1: você fosse escolher o esquilo! Eu não escolhi o esquilo porque a identidade, porque identidade de cor dele é preta.
0: Puta, verdade eu acho, eu, assim, eu acho que você foi pra um lado mais específico Porque eu achei que você fosse escolher o esquilo
1: Certeza que eu escolhi o esquilo Se o esquilo fosse por um bolo eu não tenho ideia já, 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 falava, já gritava aqui É o é, é um dente chocalho Mas, como ele tem dente, dente de cor preta, eu não escolhi ele Ai meu Deus Hoje, hoje tá muito faz amor aqui o próximo top da edição a gente tem que sair na mão. Ah,
0: no nossos espectadores estão decepcionados com a gente.
1: Decepcionados, nossa, deve falar, nossa gente, que, que vergonha, eu queria ver tiro aqui, tô vendo Paz e Amor. Vamos lá, é, então já que não teve quebrada de dente aqui, né, deixa eu falar antes de da... completar o que o Fran falou, só vou falar a minha menção honrosa. Verde foi um pouco complicado para mim, porque tinha muita cartas, carta boa, mas eu tava achando muito específico a carta boa, né? Então, poderia ser o top edição para quem gosta de encantamento, top edição para quem usa cascata. Mas aí eu preferi escolher a, uma coisa genérica e acabou sendo a Winnie Silvestre. Mas a minha menção honrosa é a Determinação de Gaia, que é uma mágica sem custo de mana. Né? Ela é, o CMCD é zero, mas não tem custo de mana, ela é verde, tem a bolinha verde, é um feitiço para jogar ela, suspender quatro pagando uma verde, né? Então, quatro marcadores temporais em cima dela. Quando remover o último marcador, pode jogar sem pagar o custo. Efeito. Até o final do turno, você pode jogar terrenos e conjurar mágicas do seu cemitério. Se um card seria colocado em um cemitério de qualquer lugar neste turno, em vez disso, exile. Isso aqui é a determinação de para pro verde, né? A gente, a gente teve coisas aí trocando de cor. Aqui também teve. Isso é excelente, se você consegue jogar isso com cascata ou outros efeitos de burlar, você vai jogar o seu cemitério, seu cemitério é real a extensão da sua mão, né? Porque você vai jogar terreno, vai jogar curva, vai jogar o que você quiser lá, vai, sei lá, se você é comberto, vai combar, se você não é, se não é de combo, você vai jogar o que você quer que o cara jogou pro cemitério ou reaproveitar. Esse tipo de mecânica de você reaproveitar cemitério dessa maneira, como eu a determinação de Gaia, pra mim é excelente, né? Ela só não foi para mim o top de edição porque o suspender dela é alto e você precisa de decks muito específicos. E isso aqui, cara, você não consegue negociar que nem foi a, tra a traição inevitável. O cara vai ver se você jogando a eliminação de Gaia, é, ele vai querer mirar em cima de você, porque dependendo do seu grave, ele sabe o que você vai fazer. Ou vai dar tempo dos caras exilarem o seu cemitério, né um tempo bem grande. Então, por não poder dar poder de negociação né e eu acho que é um pouquinho também limitado, sim. Eu não colocaria como top de edição, mas é a minha menção rosa. Pode ser que seja enganado mais pra
0: frente, né? Pode ser que essa carta exploda aí como carta excelente aí. Tinha umas coisas de esquilo muito boas, mas eu não coloquei... É, eram muito boas mesmo, que eu fiquei assim com vontade de ter as cartas e tudo mais. Mas por esquilo não ter uma base muito forte, sabe? De, tipo, é, ah, dá pra montar realmente um deck de esquilo, eu vou colocar esquilo. Hoje, se você for montar um deck de comando de esquilo, você vai ter que usar muito Morpholoid ainda. Que não, não existe tantos esquilos. Então, por isso, eu, eu não, não coloquei também, acho que pelo mesmo motivo. Acho que, de forma geral, esse foi o contexto dessa edição, né? Por isso que deu tanto match entre a gente, porque as coisas que vieram, vieram muito específicas para para um determinado arquétipo, né? A gente acabou escolhendo as melhores cartas Que serviam de forma geral, né? E assim, já que o Hugo falou Já nesse episódio duas menções rosa, Eu não falei nenhuma Eu queria falar uma menção honrosa E corrigir até uma injustiça Que a gente acabou corrigindo aqui na, Nesse episódio Nas cartas incolores, tá? Nas cartas incolor Acabou dando match Que eu e o Hugo falamos da espada Porém, tem uma carta que, meu assim Eu tinha certeza que seria citada pelo Hugo é, Dentre as incolores Ele acabou não citando então assim só vou citá-la aqui como uma menção honrosa mas ela poderia muito bem ser o meu top da edição ou top da edição do Hugo então eu vou citá-la aqui pra a gente corrigir essa essa injustiça que a gente cometeu com ela que é Yavimaya a berço de crescimento é um terreno e embora ele seja um terreno verde gente, ele terreno é sempre incolor tá então ele entraria ali na, na no top da edição incolor que basicamente ele é um Uborg verde Cada terreno é uma floresta, além dos seus outros tipos de terreno. Isso é, assim, dá uma possibilidade estratégica muito grande. Quem usa o board sabe disso. Uh, essa carta dá uma possibilidade estratégica gigante. Ela vai fazer. Se não fez ainda, provavelmente vai fazer com que o campeão élfico tenha Spike, porque o campeão élfico dá travessia de floresta para os elfos, né? Então, é, é uma carta que corrige curva de mana, se você tem um deck ali de cinco cores, às vezes precisa de mais floresta, não veio. Uma carta só, você corrige, consegue ter várias florestas. Ela dá a mãozinha pro, pro Borg, né? Que faz o mesmo efeito, só que com cartas pretas, com, com pântanos, e são felizes. Eu tô esperando muito, tô com muita esperança de que agora venha um de cada coisa. <risos> e é uma... foi uma injustiça a gente não ter falado, você tem que concordar comigo.
1: Não, sim, sim. É, a gente já foi, veio ver também o Rosa no começo, não, não falou. Ela, ela é excelente, cara. O Flamengo acabou de falar. Dá uma travessia, no momento, né? Dá uma travessia de floresta para suas criaturas você vai ver o que vai acontecer na mesa. Eu espero, ah, eu, eu, não, eu não imaginava, né? Acho, acho que pouquíssima gente imaginava que ia ser um ciclo. Agora eu, eu vejo a hora de ter a cinco, né? uma de cada cor aí, vamos ver para onde vai cada uma, hein. É, é excelente, é... arruma curva de mana, é, pode... outras habilidades que trigam com florestas vai... vão trigar maravilhosamente com essa carta. E eu espero, né, assim, já, já é sonho já, né? Vai que tem um cofre da cabala verde.
0: Ah, Exato. Rapaz. Pra quem não sabe, o Borg mais Cofres da Cabala é, é um combo bem interessante que as pessoas costumam fazer, né? Que o Cofres da Cabala ele gera... Ela sozinha gera uma mana preta pra cada pântano que você controla. Quando você faz o Borg, transforma todos os seus terrenos em pântano, mesmo que eles não sejam. Então você consegue gerar bastante mana e dar bastante valor para esse combo, né? Mas, enfim, podemos seguir, então, para nossas multicoloridas. Hugo, diz aí qual foi a multicolorida sua da edição. Agora dá para a gente
1: falar dele. Agora chegando a multicolorida, dá para falar dele. Lembrando que multicolorida a gente coloca as cartas híbridas também, né, pessoal? E falamos também cartas que têm identidade de cores diferentes, né? Porque não podem entrar com cartas de, um, de uma, uma, uma instrumento daquela cor, como, por exemplo, o Danar, né? Danar é preto, mas o sobrecarga dele é branco, né? Então ele seria uma carta multicolorida aí para os nossos quesitos. E eu não poderia deixar de falar que a minha top da edição na multicolorida é o Dente Chocalho, General Esquilo. Conseguiram fazer um comandante de esquilos e um comandante eficiente de esquilos. Tá? Vamos começar por isso aí. Agora eu vou falar o efeito dele. Eu já, eu já, eu já fiz a... No início, eu vou, como eu, eu vou falar o que ele faz. Ele é uma. Ele. Dente de chocalho, general skill. Duas qualquer, uma verde, criatura lendária. skill guerreiro, né? Então, skill guerreirinho 3-3. O primeiro efeito dele tem travessia de floresta. Então, ele não pode ser bloqueado enquanto o jogador defensor controlar uma florestinha. Então, se você tem o Yagmoth aí na, na mesa. Uh, Yagmoth não, Yavimaya na mesa. Esse bicho tá imbloqueável pro, pros oponentes. Se uma ou mais fichas seriam criadas sob seu controle, em vez disso, cria-se aquelas fichas, mais aquela quantidade de fichas de criaturas esquilo verde 1/1. Paga uma preta, sacrifica X esquilos, a criatura alvo recebe mais X menos X até o final do turno. Bem, primeira coisa, né? 3-3 é com evasão. Então ele tem uma evasão bem forte, né? Que é travesseiro de floresta, e bate bem. Outra coisa dele, ele é o comandante da tribo esquilo. Não precisa nem. Eu já falei aqui vou falar de novo. Ele é o comandante da tribo de esquilo. Você tá? quer montar, começar a montar um deck de esquilo, pode pegar morfológico, pegar o que for, né? A, as peças e tal, você já tem um comandante. Tá? Então, quem aí tá no caminho para montar um deck de esquilo, já temos o nosso comandante, vai ser esse cara aqui. Esse cara é sensacional pra, pra tribo. Outro detalhe dele, né? É, ele não necessariamente pode, é, entra somente como general de esquilos, né? Já é tribo de esquilo. Esse cara entra em qualquer deck preto e verde que tem como estratégia a criação massiva de fichas. Por quê? O que você for criar de ficha, você cria também de esquilo. Então o cara vai, vai criar uma planta, um barra um, uma planta, um barrão um e um esquilo. Ah, cada jo... é, você vai lá e faz as seis saprófitas, vai entrar 6 quilos junto. Se você tem algo que duplica as fichas, né? Então, ah, faz seis saprófitas, duplica as saprófitas e depois faz 12 esquilos juntos. Se o cara tem um deck com branco no meio aí, né? Por exemplo, e o cara tem o dízimo de mana, dízimo sufocante, desculpe, ele vai criar tesouro e vai criar esquilo, né? Então, toda, toda vez que o cara não pagar dois, vai entrar esquilo e vai entrar tesouro junto. Então, ele é muito bom para decks que tem preto e verde e fazem fichas massivas. Então, você tem um cara agora que vai fazer um monte de ficha de esquilo junto com as fichas que você está criando. Ele também ele é um ótimo removedor de problemas. Por quê? Porque pagando uma preta, uma maninha preta, você sacrifica um número qualquer de esquilos, dentro de chocalho, conta, a criatura-alvo recebe mais X menos X até o final do turno. Cara, como os decks que ele vai entrar provavelmente fazem muita ficha, né? E vai ter então logo muito esquilo. Você vai ter sempre um removal de uma mana preta, né? A ah, mira o bicho chato do cara já dá um menos lá de resistência pro cara do bicho morrer. Então é, é bem bom isso aí, tá? Ele é um bom controlador de mesa para coisas específicas que estão dando dor de cabeça ou também né mas aí com você conseguindo fazer o controle correto né você pode inflar sobre uma criatura sua para dar aquele dano final no oponente né sacrifica os esquilos também como o efeito é mais x menos x deixa a criatura com mínimo de de vida né de resistência e infla o bicho lá para dar aquele cacete federal na pessoa então pela multicoisas coisas que ele é né não é só um general esquilo né de como o prof nome diz, né, não é só pra Tribal os skills, pra
0: mim ele é o top da edição aí das múltiplas Eu só fico imaginando esse cara com a Dublin Season na mesa <risos> Eu tô... bicho,
1: é, 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 é muito chato lidar com o um negócio que duplica token ou coloca tokens a mais, né? Nossa, esse cara aqui é a qualquer coisa, ah, eu fiz um tesouro, ah, eu fiz um skill também Ah, que, que, que delícia, <risos> Para os outros é chato, né, pra, pra você que faz... ficha, cara, sensacional
0: é, eu confesso que eu não tinha pensado nele para multicolorido, eu esqueci que a identidade dele de cor também tinha preto, né? mas confesso que ele também não, mesmo que eu tivesse lembrado dele, eu não teria colocado ele aí Na, na, na meu top de edição de multicolorido. É, eu acho que ele funciona muito bem para decks de fichas, tá? mas não necessariamente como, como comandante de um deck de esquilo, porque, como eu falei, eu acho que a, o Magic ainda não tem suporte suficiente para que você monte um deck de esquilo você acaba tendo que colocar bastante morfoloide, né, e tudo mais. E os morfoloides a gente sabe que não tem efeitos especificamente que ajudam tanto a tribo que você tá colocando, né. E eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu, eu acho assim, achei super legal que, que eles tenham criado os esquilos e tudo mais, mas eu tenho muito receio dele ser mais uma tribo genérica. É, eu, vamos explicar. Eu acho que o Magic, as tribos, elas estão perdendo um pouco as identidades delas. E estão se tornando tribos muito genéricas. Basicamente, você só escolhe a tribo que você quer e ponto, porque todas elas estão fazendo tudo atualmente. Ah, eu, antigamente, você tinha o deck de elfo, ele tinha uma característica, né? Se você montava um deck com uma característica X, que os elfos faziam aquilo. Ah, os goblins faziam aquilo, os zumbis faziam aquilo. Hoje, as tribos estão fazendo tudo. Ah, é, A tribo do... Dos elfos hoje fazem de tudo. Não necessariamente só são... É, elas tinham uma característica de serem criaturas pequenas, né? Que uma ia inflando a outra. E daí elas ficavam grandes e ganhavam vida e tudo mais. Hoje, os elfos têm uma característica que eles fazem tudo. A wizard vai lançando outros elfos que vão fazendo com que eles tenham tudo. Então, como o Commander aceita todas as edições, meio que todas as tribos acabam fazendo de tudo um pouco. Perderam um pouco a identidade, sabe? Ah, dragões têm identidade X... Leoni, felinos, né, tem identidade de Y, eu tenho muito receio pelo que eu percebi, a identidade dos esquilos vai ser esse massivo, né eles vão fazer muito esquilo sem muitas habilidades, mas vai encher a mesa de esquilos, vai botar esquilo vai sair esquilo até pelo ouvido e vai bater no oponente é, com esse monte de esquilo aí, é, aparentemente é para esse lado que vão, mas eu tenho muito receio de virar uma tribo genérica de que vai acabar fazendo de tudo um pouco, porque eu já vi pelo esse gostinho que a Wizards deu, que os esquilos vão ter um pouquinho de várias habilidades. Então, eu já vi ali esquilo ter, ser parecido com rato, eu já vi esquilo ser um pouco parecido com felino, eu já vi esquilo ser um pouco parecido com elfo, eu não sei qual é a mão ali que eles vão colocar pra isso. Qual a sua opinião sobre isso, antes de eu falar a minha? É, então, a sua preocupação é válida, porque por exemplo, a gente
1: antigamente tinha mais uma variação, assim, bem específica, né? A tribo faz, faz aquilo, por exemplo, fráctios, né? práxis com característica é fráctus, é bônus para todos os fráctus independente, Um fráctus já entra, já todo mundo já ganha alguma coisa, porque é característica da colônia, né? A colônia para ela sobreviver, um fráctus aprende uma coisa e ensina todo mundo de uma vez. Né? Ela ensina a mãe a, a mãe que controla toda a colônia recebe aquela informação e manda para todo mundo, né? Ou mesmo, é, mesmo assim, um fraco se não tiver com a, a fraco rainha, aprende do, dos outros fracos o que ele aprendeu e evolui. É uma característica única, eu acho, esse, sensacional, né? Os elfos eram é as características bichos pequenos que vão ficando grandes, né? Os goblins são vários bichos pequenos, mas é massivo.
0: É muito grande, então, é, Muito na verdade, dano. a característica do é. Goblin é, é ser criaturas que, que você pode sacrificar ou que é, uma deixa, é, várias podem virar para deixar uma mais forte, né?
1: É, então, os magos, quanto mais magos na mesa, maior pode ser o controle. Vai acontecer algum efeito chato para você, né? É, e por aí vai. Os felinos tinham uma característica antes né, de serem individualistas, né? Você beneficiava... Gatos com algum bônus, tal, mas era um bônus meio específico, não tinha bônus de in... muito bônus assim de Infa como tem de agora, né? Então, é... Ou, por exemplo, nem, nem gatos era infraestreimarem
0: parecidos é? com elfos, por exemplo, sabe? É, então.
1: Os, ga... Os gatos tinham bônus, por exemplo, ah, entra em jogo, outra vez que um gato entra em jogo, destrói alguma coisa. Era um bônus de de tribo, né? Mas eu tenho o essa... guardo se sua preocupação também. Pode ser sim, pode começar a ficar genérico. Eu acho que o, os skills não ficaram tão assim genéricos, a característica dele é fazer um monte de skill, skill se sacrifica pelo outro pra fazer alguma coisa, tem algumas coisas meio absurdinha de skill, e, e é isso, né, seria uma tribo absurda, né? Mas é tem que ficar com, sim muito cuidado, porque a gente pode chegar num tempo aí mais pra frente da Wizards que todo mundo faz a mesma coisa. Ah, ah, todo mundo ganha bônus. Ah, todo mundo fio, é, 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 tem o mesmo efeito no elfo, o mesmo efeito no goblin, o mesmo efeito no, no tritão, o mesmo efeito no, no nos, beholds, né? nos é, beholders.
0: E daí você vai escolher basicamente a, a, a sua tribo de Magic, mais pelo não porque pelo que elas fazem, mas porque ah, eu me identifico com os elfos, eu vou montar uma, um deck de elfo, sabe? Isso isso me não vou dizer que, ah, isso me chatei e tudo mais, mas me deixa uma preocupação, porque eu gosto dessas características, de eu ter que me adaptar à cor que eu estou jogando, adaptar à, àquilo que eu estou jogando. A partir do momento que cada tribo faz tudo, tira um pouquinho o gosto do Magic. Eu não quero ser polêmico aqui, gente, mas, é, de certa forma, me tira um pouquinho esse gostinho do Magic, de você ter que se adaptar a pai e etc. Mas, enfim, por que, que eu entrei nessa, nessa seara aqui? Por que, que eu entrei nesse assunto? Porque eu achei que essa política aí do desse montão de esquilo e atacando, e principalmente porque, pelo que eu vi, eles vão ter uma... Uh, por causa da, do pé ali no preto, né, vai ter uma característica ali um pouco de death touch e tudo mais, me lembrou uma tribo que já existe. Por isso que eu falei que eu acho que eles estão meio genéricos. Em vez deles criarem uma tribo nova, aí ah, porque é esquilo, porque é bonitinho, eles podiam ter investido mais numa tribo que já existe e que leva a gente para a carta que eu vou falar, que é o meu top da multicolorida. Quando a gente fala de muita criatura massiva atacando, criaturas pequenininhas massivas atacando, o que, que a gente lembra? Se a gente vai trazer para o nosso mundo real, a gente lembra de um enxame, né? Um enxame de criaturas, de insetos te atacando. E já existia a tribo do inseto que faz isso, em que você pode botar um zilhão de insetos e eles atacarem como um só, com o um Death Touch, já era uma combinação muito forte do verde e preto, não precisava ter criado os esquilos para isso. Eles podiam ter tentado dar uma identidade diferente para os esquilos. E isso leva ao nosso ao meu, aqui é a minha escolha como multicolorida, que é o Grist, a Onda Faminta, que é um planinauta, porém ele pode ser usado como uma como seu comandante pela habilidade que ele tem aqui, estática. Que a habilidade estática dele é, enquanto Grist, a Onda Faminta, não está no campo de batalha, ele é uma criatura inseto 1/1 além de seus outros tipos. Isso faz com que ele seja um excelente comandante para insetos, que era algo que a gente não tinha um bom comandante para insetos, né? A gente uh, pode passar a pensar, porque diferente dos esquilos, insetos já existem há muito tempo e existem cartas muito boas para deck de insetos, tá? Embora uh, eu veja que a galera não considera eles como uma tribo, né? Uh, inseto é uma tribo bem interessante aí para a gente pensar em usar, principalmente porque geralmente são criaturas com voar e death touch, e isso dá muita dor de cabeça no mesão. Então, falando aí das habilidades do, do Grist, que ele é um planinauta, ele é uma mana qualquer, uma preta e uma verde. Então ele entra rápido na mesa. Ele entra com três marcadores de lealdade. E o que é mais legal dele, ele se ajuda a inflar ainda mais. Por quê? É, com mais um dele, você cria uma criatura. Você cria uma ficha de criatura, inseto, preta e verde, 1/1 e depois tritura um card. Triturar é quando você mila, você pega o card do topo do seu grimório e joga no cemitério. Se o card milado aí for um card de inseto, você ainda coloca mais um marcador de lealdade nele. A habilidade menos dois dele é você sacrifica uma criatura, e quando você fizer isso, você destrói uma criatura ou um planinauta de um oponente. Excelente, você pode sacrificar um insetinho aí que você fez com ele, né? Pra destruir uma ameaça interessante aí da mesa. Lembrando que eu gosto muito desses Planaltas que colocam insetos na mesa, porque muitas vezes você gasta seu, seu turno colocando o na mesa e não tem nenhuma criatura pra defender. Então o oponente pode ir lá, simplesmente dar uma porrada em você, no seu planinauta e já matar ele. Então, ou seja, você não fez nada. Esse planinauta aqui... Você minimamente já deixou um inseto na mesa e jogou um recurso no cemitério. Porque lembra que eu falei? Cemitério é recurso. E quais são as duas cores que melhor aproveitam o cemitério? O verde e o preto. Tá? Mas já vamos falar mais disso. E a última habilidade dele é o menos cinco. Cada oponente perde uma quantidade de vida igual ao número de cartas de criatura no seu cemitério. Lembra que eu falei que cemitério é, é recurso? Esse cara faz com que, além de você aumente os recursos no seu cemitério, você ainda uh, dê dano global em todo mundo pelo número de criaturas no seu cemitério. E assim, gente, monta um deck massivo de criatura ali, de inseto, joga tudo pro grave, você consegue usar umas criaturas muito boas, como, por exemplo, o Troll, né? Uh, o troll lá que ele recebe mais X, mais X, de acordo com o número de criaturas no seu cemitério. E, e com isso vai comendo vida do oponente. Ah, mas é menos 5 para ele fazer essa habilidade. Beleza, menos 5. Só que ele próprio tá, além de aumentando as criaturas do seu cemitério, ele tá se inflando duas vezes. Então essa habilidade aí do mais um dele é quase como se fosse mais dois, Sem contar que você pode usar coisas com proliferar no seu deck, em que você vai colocando mais marcadores nele. É, sem contar que ele é seu comandante dá o um menos 5 e ele morreu turno então, seguinte você traz ele de volta por mais 2 de mana verde rampa bem então é uma carta que dá bastante opções ali pra você montar de, de montagem de deck não necessariamente você precisa montar um deck só com insetos é, você pode montar um deck bem mesclado ali de verde e preto, com essas habilidades de você milar seu próprio deck né, e tudo mais, eu acho que ele é uma carta bem eficiente, bem boa é, gosto bastante dele é, então, ele
1: tem uma característica que, mesmo ele não sendo um planinauta puramente criado para commander, né, ele tornou-se um planinauta que pode ser comandante pela primeira habilidade. Teve uma dúvida no, no primeiro dia, na pessoa falando, gente, ele pode ser comandante ou não pode? Como ele não... É, o efeito dele é enquanto ele não está no campo de batalha, né, ele é um inseto, então se ele estiver na zona de comando, ele não está no, no campo de batalha. Pode ser seu comandante sem problema nenhum, né? Então... O Modern Horizons 2 acabou criando aí um Play alta comandante pra gente. Ele é muito bom, se você não tiver... Eu vou concordar com o Frame, eu vou, que eu gostei dele também. Ele é muito bom se ele não é o seu comandante, né? Por motivos de você poder tutorar o, 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 o Grist com tutor de criatura. Ah, procura uma criatura e coloca no campo de batalha. Você vai procurar o Grist e vai colocar de boa, né? Ele é, um, ele é um cara que pode ser buscado por tutores de criatura pelo efeito dele... De enquanto não estiver no campo de batalha, é um inseto 1 barra 1. Então, pode buscar de boas coisas aí, né? E vou concordar, hein, Fran? Eu acho que temos aí um cara que pode ser, sim, um comandante interessante de insetos, hein? Insetos é não tem nada de comandante, hein?
0: Pra galera começar a ver ele ver insetos como uma tribo, né? Acho que a própria Wizards não via insetos como uma tribo tanto que é uma das poucas tribos que não tem um Lord né? Que, ai, dá mais um, mais um pra todos os outros insetos, né? Que tem quase todas as tribos tem, inseto não tem. E eu acho que pode ser uma tribo bem chata, viu? Porque em geral são criaturas com guarda e death touch. Mano, como isso é chato!
1: Sim, eu vou até fazer um, uma pesquisa rápida aqui vai ver quantos insetos verdes e pretos nós temos no jogo. Ó, oh, pessoal, o pessoal que tá vendo aqui ouvindo aqui a gente, não Ou vendo no YouTube, nós temos 148 insetos verdes e pretos, então dá para se montar um deck sim, né? Nossa, <risos> dá para sair alguma coisa. 148 que são alguns, podem colocar. Tem marcador,
0: inseto que faz inseto, tem carta que faz inseto, né? Então dá para montar um deckzinho sim. É, é deck de enxame, né? Muita cartinha pequena que vai fazer coisinhas pequenas, mas que daí você faz aquele enxame e o oponente toma aquele monte de agulhada e morre, né? É, é, bem, é bem legal. Então, é uma tribo que muitas vezes as pessoas não pensaram, mas que eu acho que vale a pena. E sendo bem sincero, eu estou bem tendencioso a tentar montar um deck de Grist. E quem sabe nos castes futuros eu volto aqui para vocês e falo como é que ficou. Eu
1: comprei esse ideio, hein? Uma ideia interessante, tem inseto pra fazer. Vamos pensar junto. Vamos pensar junto, aí depois do a gente mesmo. pensa em um deck. Vocês <risos> estão vendo que esse top edição virou paz amor, né? A
0: gente é... pede desculpas a vocês por esse tempo. <risos> quem veio aqui pra ver treta, mas eu só queria fazer duas menções rosas, não vou nem ficar falando muito delas, mas eu queria fazer fazer duas missões rosas aí no Multicolorido, que acho que podem ser citadas, que é o Gart, o Caolho, carta sensacional, aí brinca um pouquinho aí com, com as cartas de, de, de brincadeira, né, de borda prateada, que ele te permite colocar uma Black Lotus na mesa, acho isso foi um flavor sensacional, foi tipo um tapa da cara da Wizards na, na galera da, da Reserva de eu List, lixo. né, tipo, beleza, não posso fazer, não posso reimprimir Black Lotus, tudo bem, eu vou reimprimir uma carta que vai imprimir Black Lotus. <risos> Foi mais ou menos isso. E eu queria falar do, do Lones, o criptozoólogo que é uma cobrinha aí, elfa batedora, que tem um efeito excelente. Eu não falei dela porque ela acaba sendo um pouquinho limitada aí, de acordo os decks, ela acaba precisando de um deck muito específico para ela, eu acabei preferindo falar de cartas um pouco mais abrangentes, que você pode usar em, em mais tipos de decks, né, ela acaba entrando em um deck muito específico, mas ainda assim é uma excelente carta, eu só queria deixar essas duas menções rosas aqui brevemente, porque o nosso cast já tá bem longo
1: Sim, eu, eu peguei ela também, o, o Lones, né, quem quiser depois dar uma piscada no Lones, é interessante a estratégia dele. O, o, o mana Baixa, né, ele é uma verde e uma azul, Oh, ele, ele, acho que ele vai
0: dar dor de cabeça
1: ainda. Hein? É um deck específico, né? Um deck de pista, né? Mas acho que ele dá dor de cabeça.
0: É, é um deck... Eu vejo ele muito mais como um deck de ficha, né? Que cria fichas do que qualquer coisa. Eu acho que ele é uma boa 99 pro deck de Adrix Neve que saiu. Se
1: algum ouvinte tá... do deck que a gente falou, né? Se estiver montando alguma coisa aí, gente... Coloca lá nos comentários. Ah, eu tô montando Beast, eu tô montando Lones, eu tô montando o, o deck do Gart, eu tô, eu tô montando... É, o Chatterfang, né? Se você estiver montando desses decks aí que a gente falou, manda lá nos comentários, né? E, e
0: comentários de onde mesmo, Fran? Comentários, é, ou no nosso canal do YouTube, né? Que você encontra a gente como Comandeiros, com S no final e dois M's. Uh, no YouTube você consegue, tem todos, todos os podcasts que saem, que você ouve a gente, ou no nosso agregador, né? No Anchor ou no Spotify, ele também sai uma versão vídeo lá no YouTube, ou você encontra também, pode falar com a gente, converse com a gente, a gente gosta de comentar, ver o que vocês estão achando dos nossos episódios, e gosta de, de conversar. Se vocês falarem, ah, eu tô montando um deck, o que, que vocês acham? Quiserem saber nossa opinião? Nossa opinião não vale nada, mas se quiser saber nossa opinião sobre algum deck, <risos> algum tipo, pode combater um papo com a gente também lá no nosso Instagram, que é o arroba comandeiros. Como a gente sempre fala, comandeiros com dois M's e S no final.
1: E isso que além né da gente colocar o, os anúncios de podcast, colocamos outras coisas, né? Falamos sobre ideias de decks, falamos sobre regras, falamos sobre listas ou outras coisas que vocês podem fazer para melhorar aí o seu, a sua jogatina de Commander. Né? E vira sempre que tem edição nova aí, a gente sempre está colocando o spoiler da edição lá no nossos stories para vocês ficarem sempre atualizados com o que está saindo de bom das edições aí que estão vindo
0: manda mensagem para gente seja pelo direct do Instagram enfim pode pode mandar mensagem que a gente conversa a gente é pequenininho mas tem crescido tem feito conteúdo aí com uma certa consistência estamos abertos aí a, a, a parcerias também espero que vocês tenham é. gostado desse cast o cast Paz e Amor. Espero que vocês não nos odeiem por isso. <risos> Mas eu vou dizer o que... Vem de fora. <risos> eu, eu vou dizer que eu gostei, a gente foi bem coerente aí nas coisas que a gente falou, na minha opinião. Sim, é.
1: Na... Achei, acho que a gente combou dessa vez. A gente teve combo aqui. <risos> <risos> bem, vamos ver as
0: próximas, né? O, o próximo top da edição. Até a próxima, galera. Até mais. Até mais, pessoal.